0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un nouveau numéro de l'émission que vous connaissez bien maintenant. Les Français parlent au français du bout du monde. Dans quelques instants, nous allons découvrir nos deux invités du jour. Mais c'est une émission consacrée à un sujet important si l'année L'emploi, et l'emploi des jeunes en particulier, l'emploi des Français expatriés qui décident de s'installer dans deux pays qui sont nos voisins, l'Allemagne d'un côté, l'Espagne de l'autre. Les conditions de vie de l'autre côté du Rhin ou de l'autre côté des Pyrénées, la culture, l'économie, les systèmes sont très proches mais très différents du nôtre. Pour en parler, les invités de la Voix du Berne sont à Berlin, d'abord. Anne-Christelle Betz, présidente d'Emploi Allemagne. Bonjour, madame.
2: Bonjour, messieurs, et mille merci pour euh, cette invitation.
1: Merci à vous d'y participer. Et en Espagne, Pierre-Olivier Bousquet. Bonjour, monsieur.
0: Bonjour, messieurs, dames. Ravi d'être là également.
1: Alors Merci à vous également d'avoir accepté de participer. J'imagine, Joël François, que pour réussir, notamment en Allemagne, mieux vaut parler
3: l'allemand. Vous n'avez pas tort, Jean-Michel, cela dit, les Allemands, depuis longtemps, sélectionnent avec un soin particulier le recrutement de l'étranger. C'est sur le plan humanitaire, l'aide est reconnue en Allemagne comme étant une des plus généreuses qui soit. La sélection pérel est ici avec souvent une arrière-pensée pour l'emploi. Et pour devenir allemand, par exemple, mieux vous prouver qu'on a des ressources et que l'on n'est pas un réfugié économique déguisé en réfugié politique. Bon, je suppose qu'en Espagne, c'est un peu comme en France. Je ne sais pas ce qu'en pense Pierre Olivier Bousquet.
0: Et, mais, il, faut euh, avoir des, il faut également avoir de l'argent sur un compte quand on a quand on n'a pas quand on s'installe sans, sans travail. Voilà,
3: mais parler espagnol est certainement un atout ah, important oui. aussi en Espagne. C'est évident.
0: Oui. Voilà. Oui, oui, en fait, en fait Barcelone, enfin Barcelone, Barcelone et Madrid sont des villes qui sont, qui sont assez particulières, parce que vous avez quand même pas mal de gens qui s'installent sans, sans parler euh, très bien espagnol, parce que vous avez beaucoup d'entreprises internationales, en fait. Par exemple, moi, j'ai je je plusieurs activités, dont une, je suis commercial pour Dyson Suisse, et, et, euh, et donc c'est une entreprise anglaise, et en fait, nous travaillons en anglais, en fait. On parle tout le temps anglais.
3: Ah oui. Parce que j'allais dire, d'ailleurs, depuis une année, très nombreux jeunes Européens sont nous s'installer en Allemagne. Il y a des Français, des Espagnols, des Portugais, des Grecs, des Italiens, des Néerlandais, j'en passe, des personnes d'Europe centrale et orientale. Mais la première chose que je dirais est qu'il est préférable de parler anglais. C'est presque aussi important que de parler allemand. La seconde, quête étrangère en Allemagne n'est pas pénalisant. Mais les Allemands, comme les Américains, sont procéduriers. Autrement dit, ici, le système D n'a que peu de prise sur le système allemand. Alors Mieux vaut trouver l'une des clés pour s'insérer dans le moule, comme on dit, en se donnant le maximum de chances pour réussir, c'est le plus souvent de rechercher un premier emploi. Donc, il faut savoir frapper à la bonne porte. J'ai assisté hier à une union de travail à Berlin sur cette question, réalisée par Xavier Doucet, le président de l'Union des Français de l'étranger à Berlin, l'UFE, qui reçoit très régulièrement des demandes de jeunes expatriés qui cherchent des conseils pratiques. Comment faire Comment procéder Vers qui s'orienter et comme le souligne Xavier Doucet, nous avons de la chance à Berlin. Il y a une association très dynamique qui s'appelle l'Association Emploi Allemagne qui possède une expertise reconnue du développement local et du service public. Et c'est généralement vers cette association que nous adressons cette personne. Autrement dit, la personne que nous appelons, c'est Anne-Christelle Betzala. Voilà. Madame Betz, c'est à vous qu'on peut demander d'abord de présenter Emploi Allemagne et de nous dire ce qui vous a amené à devenir une bénévole au service de tous ces expatriés qui veulent demain s'insérer économiquement, valablement dans le pays d'accueil, que ce soit l'Allemagne ou l'Espagne.
2: Merci, Monsieur Dumont, pour cette introduction. Alors, Emploi Allemagne n'est pas que sur Berlin. Donc, moi, je suis euh, basée à Berlin, j'habite à Berlin, mais l'association est à l'échelle de l'Allemagne. Euh, donc, c'est vrai que j'ai plus d'affinités sur Berlin puisqu'on euh, a fait, avant la crise sanitaire, des, euh, des workshops ou des ateliers en présentiel. Mais depuis euh, le démarrage de la crise, euh, maintenant ça fait deux ans, on fait tout en digital. Donc, euh, on est à l'échelle de l'Allemagne. Juste un, un tout petit historique sur l'association parce qu'elle est très particulière. C'est une association qui est assez... Vieille puisqu'elle a été créée au siècle dernier en 1994 euh, pour soutenir en fait euh, un, un contrat euh, de la conseillère emploi qui était dans un consulat en Allemagne et vous savez que les consulats euh, ont perdu le, les compétences emploi en 2009-2010. Enfin, la dernière conseillère euh, emploi est partie en 2010 en Allemagne notamment à Munich et euh, après leur départ en fait c'est l'association qui a pris le relais du, du travail de, de la cellule emploi de plusieurs cellules emploi en Allemagne. Et euh, ça a été repris, euh, notamment, enfin, de, depuis, euh, depuis 2012 exactement, par des bénévoles. Euh, donc, nous sommes euh, plusieurs bénévoles. Euh, nous avons un bureau, nous, a, a, nous avons des, des bénévoles... Euh, euh, qui, qui nous aide beaucoup sur euh, sur des différentes thématiques. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et euh, nous aidons, en fait, les Français, pas forcément à chercher... Un travail, mais on les accompagne vers l'emploi. C'est bien bien différent. Euh, et on, on distingue en fait le travail de l'association et le travail des, des recruteurs franco-allemands qui font un, un super travail euh, en Allemagne. Donc nous, on les amène aux portes de l'emploi, parce que bien souvent le problème, c'est que quand on vient frapper à notre porte, on nous dit :« Je cherche un job. » Oui, mais qu'est-ce que tu veux faire Eh ben en fait, je sais pas. Et c'est là où on intervient, nous, en leur demandant, ok, maintenant, tu ne sais pas, mais euh, est-ce que tu as des idées Comment tu vas t'y prendre, etc. C'est une sorte d'accompagnement et de coaching.
1: Alors, j'aurais peut-être une question à vous poser, si vous le permettez. Ça, ce sera une question à tous les deux. Vous allez répondre à tour de rôle comme il vous plaira, mais y a-t-il des singularités de l'emploi – Du côté allemand, du côté espagnol, euh, où trouve-t-on finalement des similarités par rapport à l'emploi que l'on connaît en France ou aux difficultés que l'on connaît en France Comment ça se passe dans vos pays respectifs
0: ?– Alors en, en Espagne, euh, il, y a, il y a un, un marché de l'emploi qui est beaucoup plus flexible. Euh, les, euh, les recruteurs, les recruteurs euh, ont, ont, ont moins de moins de craintes euh, à recruter parce qu'ils savent que, que si l'activité baisse ou si aussi euh, l'employé le, ne fait pas l'affaire, ils peuvent le licencier euh, beaucoup plus facilement et donc voilà donc ça donne une certaine flexibilité. Euh, nous avons la chance en, en particulier à Barcelone et à Madrid d'avoir euh, d'avoir euh, des structures qui accompagnent euh, de manière très efficace euh, les euh, les les gens qui qui ont besoin de formation continue euh, nous, nous 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 travaillons avec également avec les, les les structures en France pour aider aussi les les Français à à rentrer en France ceux qui est échéant pour ceux qui qui ont qui ont qui ont des qui ont des gros soucis mais voilà mais en tout cas en tout cas notre notre rôle et d'accompagner et les français euh, aussi vers l'emploi mais nous, nous avons une spécificité c'est que nous avons un site un site avec des offres d'emploi et donc c'est la complémentarité qu'on a aussi avec Emploi Allemagne Emploi Allemagne qui est vraiment une structure euh, qui a vraiment un, une, une connaissance très poussée euh, de, de, enfin, qui, qui est spécialisée dans l'accompagnement c'est ça en fait anne Christel.
2: Oui tu complètement. Es, tu, es, là. Ouais. Tu, es, tu
0: es extrêmement, tu es extrêmement efficace. Et, et, et en fait, moi, je, voilà, moi, je suis actuellement plus sur l'emploi, en fait, sur aider les gens à trouver un emploi. Et finalement, le côté accompagnement que, que fait Anne Christelle, moi, j'ai plutôt le, j'ai plutôt le déléguer à, à à des structures, par exemple comme Barcelona Activa qui est la mairie de Barcelone, qui a qui a un service économique et euh, un service d'accompagnement pour la création d'entreprises et pour la, la formation continue, la recherche d'emploi aussi.
2: Alors la, la particularité de, de l'emploi en Allemagne, bah déjà le taux de chômage il est quand même en dessous de 6 par rapport à la France qui est beaucoup plus élevé. Donc on a plus de facilité à travailler en Allemagne et puis aussi on a ces, ces jobs aidés qui s'appellent les mini jobs. Bon, C'est des jobs un peu au rabais, mais ce qui nous permet quand même de, de nous insérer très rapidement euh, sur sur le marché du travail en Allemagne. Il faut savoir, en fait, le marché du travail en Allemagne, vous avez euh, euh, les entreprises du Mittelstand, donc ces entreprises euh, allemandes, des petites entreprises, vous avez euh, le milieu digital des startups et vous avez aussi les entreprises internationales, donc en fonction euh, où vous allez postuler, vous allez avoir une démarche euh, différente dans votre CV, dans la manière de vous présenter. Euh, Est-ce qu'il faut parler allemand euh, dans les startups Bah ben non, pas forcément. Euh, donc en fait, tout est, euh, ça, ça dépend dans, dans quel dans quel secteur euh, vous allez, euh, vous souhaitez vous intégrer en allemand. En fait, ouais. ce,
0: que je pourrais, ce que je pourrais dire en, 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 en complément euh, de, de, de de ce que vient de, de dire Anne christelle c'est que il on, 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 y a finalement plus beaucoup de pays qui sont des, des États-providence, en fait. Hein. Et, et, et en fait, euh, là, là, les, les Français, les Français euh, euh, ont, ont un certain confort et finalement, et, et ce, ce matelas bah, finalement, euh, a, a amorti un peu les, les accidents de la vie, mais finalement, ça, ça, ça endort un petit peu. Donc finalement, nous, on est, on est dans des marchés qui sont beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus compétitifs, en tout cas, en, en ce qui nous concerne. Et effectivement, et pour rebondir sur ce que dit Anne-Christelle sur euh, le fait de ne pas parler... Euh, la langue locale. Par exemple, vous avez beaucoup d'entreprises de nouvelles technologies. Vous avez le siège européen de Google à Barcelone. Vous avez pas mal de boîtes, forcément, qui attirent, qui attirent des des, des profils très qualifiés. Et voilà, et c'est des gens qui qui parlent qui parlent pas espagnol, qui parlent encore moins catalan, et finalement, qui vivent très bien et qui sont qui sont très heureux à Barcelone et qui veulent garder un pied à Barcelone.
3: Oui,
2: bah, par exemple, euh, oui, dans le milieu de l'IT, euh, dans le digital, euh, ça recrute. Hein, euh, ce n'est pas la peine de parler euh, forcément allemand. Mais ouais. bon, nous, on ne dit pas ça. On dit qu'il faut quand même parler allemand pour, pour bien se sentir, bien s'intégrer. Bien sûr. Bien
0: sûr. Et bien les,
2: les, les similitudes peut-être euh, par rapport aux Français qui vont soit en Allemagne, soit en Espagne. Euh, nous, ce qu'on qu voit, Pierre-Olivier pourrait nous le dire, mais il y a quand même une certaine... Euh, une sorte d'isolement de, de, social, en fait, quand ils arrivent. Euh, S'ils ont plus de repères, plus de réseaux personnels, professionnels, et c'est euh, cet isolement euh, qu'on qu souhaite combler, en fait.
3: Un vous grand... les aider, que ce soit pour l'entretien d'embauche, comment procéder, ce qu'il ne faut surtout pas faire, euh, euh, quelle catégorie d'emploi vous voulez, si c'est ça qui vous voulez, ben plutôt, vous envisagez euh, en Allemagne on est précis, on est comme aux états unis on dit ce qu'on veut et il euh, vaut mieux être précis. Elle a beaucoup plus de spécialistes ici que de généralistes comme en France.
2: Alors nous, ce qu'on fait, euh, le, on a un parti pris, c'est qu'on ne veut pas faire doublon au service public de l'emploi allemand. Le service public de l'emploi allemand, euh, avec aussi toutes les ramifications, c'est-à-dire les associations qui se sont mises en place après la crise des, des réfugiés, font un travail formidable. Et on trouve euh, beaucoup d'allemands francophones ou de, de français qui travaillent dans ces organismes. Et en fait, on réinvente pas la poudre, on leur dit « voilà ». On nous appelle, on nous dit, voilà, j ai, j ai, je veux faire reconnaître me, mon diplôme ou j'ai un problème sur mon contrat de travail. Eh bien, nous, on cherche la bonne personne francophone ou bien allemande qui parle, un, qui parle un allemand facile pour que la personne aille directement se renseigner auprès de la, la bonne personne et qui ait le renseignement le plus précis possible. Ça, c'est déjà notre premier job. On renvoie, en fait, vers le local.
1: Est-ce qu'on ne fait pas d'erreur euh, d'interprétation une chose que vous venez de dire, l'allemand facile, que voulez-vous dire
2: Il bah, y, y a quand même euh, y a beaucoup d'étrangers en Allemagne. Oui. Moi, je suis euh, une étrangère. Je suis, même si je suis en Allemagne depuis très longtemps, je n'ai pas la nationalité allemande. Donc, je me considère aussi comme, comme étrangère, comme une, je vais sortir le mot, mais comme une migrante. Je suis une migrante. Et euh, il y a des euh, les administrations allemandes, quand vous regardez sur leur euh, site internet, ils ont euh, des pages où ça s'appelle Leith, Sprache". Donc c'est le langage facile, c'est-à-dire que vous prenez quelques cours en allemand, vous pouvez comprendre ce que ce que ces pages allemandes disent. Par exemple, la Gente für Arbeit, c'est le pôle emploi en Allemagne. Ils ont une page leichtsprach, donc c'est et puis une page en anglais. Donc si vous voulez vraiment comprendre, vous pouvez le faire. Donc on, on, est, on les oriente nous vers les, des structures allemandes ou de migrants parce qu'il propose des accompagnements formidables et souvent gratuits. faut savoir, enfin, je trouve que l'Allemagne est quand même très sociale hein, sur l'accompagnement. Euh, enfin, quand on n'a pas de travail, quand on est une migrante de l'Union européenne, euh, quand on est une femme, ça aide. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'accompagnement. Euh, on peut vraiment euh, avoir de l'aide en Allemagne.
3: Il y a beaucoup plus de migrants hommes que de migrants femmes en Allemagne.
2: Alors, attendez, migrants, il faut qu'on reprenne la définition. Euh, migrants de l'Union européenne, hein, je, je parle de, de, des Français qui, qui sont migrants de l'Union européenne. On est moitié-moitié, euh, on est aussi bien des hommes que des femmes. Ah, Les Français en Allemagne. Bon.
3: <rire> Alors, euh, Anne-Christelle, à, à la réunion de l'Union des Français de l'étranger hier, on disait encore, euh, l'association Anne-Christelle a développé en Allemagne un outil extraordinaire qui est une carte. Alors, une carte qui permet d'être interactive sur toute l'Allemagne. On dit, vous ne travaillez pas à Berlin, vous le disiez en préambule, mais donc comment fonctionne cet outil que vous avez organisé
2: Alors, c'est une carte interactive, en effet, c'est une carte, une carte de, de l'Allemagne où il y a les principales villes et on a répertorié en fait tous les acteurs euh, publics et associatifs qui peuvent euh, aider. Euh, C'est-à-dire que vous allez à Francfort, vous allez au euh, Welcome Center, par exemple, et vous avez aussi des associations euh, qui peuvent vous aider euh, sur l'entrepreneuriat, sur la gestion de carrière, etc. Donc, c'est par thème, c'est rangé par thème, en fait. C'est sur notre site Internet et c'est gratuit. C'est tout simplement qu'on a répertorié ce qu'on connaissait, euh, le, le réseau... Euh, de du service public allemand, c'est sa grande définition, puisque le service public de l'emploi allemand, c'est la Gendier für Arbeit. mais nous, on, on l'a élargi à toutes les aides euh, qu'on pouvait avoir euh, en Allemagne.
3: L'un des grands avantages d'associations comme la vôtre, ou comme celle de, de Travi Bousquet en Espagne, c'est la construction de réseaux, ce qui permet de faciliter les contacts.
2: Complètement. Alors, c'est aussi un de nos objectifs. Donc, on informe, on forme, on verra après, mais aussi on met en réseau. On a, par exemple, le projet à Hambourg de créer un, un comité de pilotage euh, des, des acteurs franco-allemands, un comité de pilotage solidaire et bienveillant. C'est-à-dire que les Français qui sont beaucoup plus avancés dans l'intégration professionnelle peuvent donner un coup de main euh, aux Français qui sont dans le besoin, tout simplement. C'est vraiment de, de la pure solidarité. C'est essayer de mettre en réseau tous ces gens pour faciliter l'intégration des Français. Donc euh, là, on, nous, on a un réseau sur notre carte, euh, mais en fait, on aimerait faire du micro-réseau, du, du réseau territorialisé euh, pour euh, aider encore plus les, les Français. Alors, comment ça fonctionne C'est-à-dire que les gens nous appellent, on prend rendez-vous avec eux par Zoom, on fait une séance d'une heure avec eux sur des questions diverses et variées. Et après, euh, on les suit euh, à, pl à plusieurs semaines. C'est-à-dire qu'à la, la fin de la première séance, on leur donne des petits devoirs ou une stratégie. Parce qu'on a de l'expérience au niveau de, de l'association. Moi, je ne suis pas toute seule hein, en, en tant que bénévole. J'ai un bureau et puis j'ai des personnes très bienveillantes qui, qui sont autour de l'association. Donc, ces personnes-là... Euh, les, peuvent les aider pendant une heure, peuvent les écouter. Et l'écoute, c'est euh, le principal outil pour pour euh, pour se sentir mieux et sortir de son isolement social. Parce que c'est bien beau, les sites Internet. C'est bien beau, la digitalisation. Mais si vous n'avez pas un contact avec la personne, euh, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des personnes qui n'osent pas, euh, qui, 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 qui regardent sur un site Internet, mais qui n'ont pas euh, l'idée de franchir le cap. Et nous, en fait, on les booste. On leur donne un petit coup de pied aux fesses pour leur dire, « Allez, tiens, tu vas faire ça, tu vas prendre contact avec cette, cette présidente d'association, ou ce président d'association, ou bien cette, cette conseillère emploi allemande, tu vas voir, ça va marcher. Donc en fait, c'est un petit coup de boost, un petit coup de pied dans le derrière pour, euh, pour avancer.
1: Mais quel est l'état d'esprit de ces Français que vous rencontrez lorsqu'ils arrivent Ils ont quand même choisi de venir en Allemagne, ils ne sont pas arrivés là par hasard. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, vous les, vous les repêchez un peu
2: écoutez euh, moi je suis arrivée en Allemagne il y a 17 ans en arrière euh, j'ai quitté un super job euh, j'ai aucun projet professionnel hein? euh, j'ai j'ai de la chance euh, de me marier <rire> et ce qui m'a permis de, se, de maintenir euh, ma tête hors de l'eau mais en fait il y a, il y a des jeunes qui, qui sont comme moi à l'âge de 30 ans qui arrivent et qui se disent bah tiens je, je tente et pourquoi pas on a tous fait ça euh, et des fois, c'est difficile. Des fois, on a de la chance. Des fois, on n'a pas trop trop de chance. Et quand on n'a pas trop trop de chance, et ben on est là pour donner un petit coup de main.
3: Ah, monsieur Bousquet, je vous pose une autre question. Vous êtes également le président de l'Union des Français et l'étranger à Barcelone. Oui. L'Union des Français et l'étranger est une des plus vieilles associations françaises. Elle remonte au lendemain de la Première Guerre mondiale. une association presque patriotique. Hein. Bon, elle a trois. Oui. Euh, euh, elle, est, elle est connue pour euh, l'entraide, la convivialité et également le rayonnement. Donc, c'est une organisation dans le monde qui est présente presque dans tous les pays du monde et où justement ces associations, se euh, ce soient par rapport en Espagne, à Madrid ou à Barcelone ou ailleurs, aident notamment les Français, mais aussi les francophiles ou des francophones à euh, trouver des contacts, à avoir de l'aide dans la vue, notamment à Berlin, où l'UFE, il y a un an et demi, au plus fort de la crise pandémique, on a organisé des repas euh, qu'on a amenés le soir à des personnes âgées qui étaient isolées, qui étaient seules aussi. On a des gens, des fois, qui sont seuls, qui n'ont plus de contact, qui n'ont pas personne. Donc, comment vous faites en Espagne, à la fois pour, au niveau de l'UFE, pour aider des Français et des étrangers, et également, considérez ça, ce que vous faites dans le domaine de l'emploi
0: L'UFE et, et, et l'association, à partir de laquelle Via laquelle nous avons créé le service emploi il y a neuf ans. Euh, et en fait, euh, l'UFE, comme Français du Monde, a parfois des liens avec la politique, a, a, une, a une couleur politique, même si moi je considère, moi je ne me considère pas comme comme en ayant une vraiment. Après, on a chacun nos idées personnelles, mais, mais c'est une association d'utilité publique qui aide tous les Français d'où qu'ils viennent et quel que soit leur, leur profil. Mais pour que l'association euh, que le service emploi soit vraiment pérenne et, et, et euh, soit totalement, euh, comment dire, n'est ne, ne, pas n'est n'est pas, de, euh, pas ce, ce préjugé. Et ben du coup, j'ai souhaité j'ai souhaité dissocier l'UFE qui a vraiment cette fonction d'accueil, euh, d'entraide, et le service emploi qui a, qui a plus ce côté. Euh, un peu, un peu institutionnel, en fait, de voilà d'aider les gens à, à trouver un emploi. Mais c'est important mmh. de dissocier les choses. D'un côté, l'UFE, de l'autre côté, les services emploi, qui sont vraiment complémentaires.
3: Je rappelle ce que je disais tout à l'heure à Anne-Christelle, qui paraît très important, c'est que les consulats de France à l'étranger, à une certaine époque, avaient quelqu'un qui s'occupait de cette question. Et depuis quelques années, maintenant, ça n'est plus le cas. Autrement dit, mmh. on a laissé ce travail, ce savoir-faire, à des bénévoles français, mmh. soit en Bavière, à Berlin ou ailleurs. Et donc, euh, les, du temps de Pompidou, vous souvenez, les consulats de France, le magnifique réseau qu'on avait à l'étranger, notamment, étaient très axés, ils se sont orientés sur l'économie. L'économie, quand on parle d'économie, l'économie, quand on ne parle pas de l'emploi, c'est quand même un peu, euh, un peu étonnant, parce qu'aujourd'hui, l'emploi c'est une donnée fondamentale quand on parle de l'économie, on s'intéresse à l'emploi. En que vous rendez un travail, vous faites un travail éminent, vous rendez un grand service, est-ce que ce plan concret quand vous avez quelqu'un qui a trouvé un travail grâce à votre aide, anne est-ce que ces gens vous appellent ?« ou Voilà, j'ai réussi parce qu'en fait, j'ai fait ça. » Vous avez un retour ou pas
2: Non, ah, mais tout le temps. Tout le temps. Euh, D'ailleurs, vous voyez ça sur nos réseaux sociaux. Mais on fait des feedbacks, on les met sur les, les posts LinkedIn, Facebook ou bien Instagram. Euh, les, les gens sont assez reconnaissants. Bah, du moment où vous leur donnez, euh, vous recevez après.
0: Et ils, sont, ils sont motivés aussi pour aider les autres Finalement, une fois qu'ils sont intégrés, ils aident les autres aussi à s'intégrer. C'est vraiment l'esprit mmh. d'entraide.
2: Tout à fait. C'est de la bienveillance, euh, ce, ce qu'on qu fait. fait voilà. euh, nous, ça, ça fonctionne. Donc, euh, est, on, on est positif. On a un, un état d'esprit très positif. Euh, on est souriant. On a de l'humour. <rire> euh, voilà, mmh. En fait, on ne parle jamais de ce qui ne fonctionne pas. C'est ouais. vraiment un état d'esprit. C'est on avance, on va trouver une solution. On est très positif. Et, et cet état d'esprit, euh, le bureau-là, les, les bénévoles avec qui on travaille l'ont cet état d'esprit et on essaye de créer un réseau avec cet état d'esprit. Il y a on est... autre
3: chose. Vous êtes une jeune maman.
2: Jeune, c'est très gentil.
3: Alors, je veux dire par là que quand on est, quand on est mère de famille, qu'on a des enfants en plus, on aide différemment les gens. Ça, par exemple, je le dis à l'UFE, moi, je ne suis pas capable d'aider des gens qui ont des problèmes scolaires. Mmh. Moi, depuis que mes enfants sont grands et vaccinés, aussi, comme on dit, et doublement, même triplement, mmh. eh bien, euh, je ne m'occupe plus de ça. Ouais. Alors, ma femme continue à s'occuper des écoles. Les femmes s'occupent des écoles. elles s'occupent des ce qu'on appelle les les kits en Allemagne, donc les crèches. elles s'occupent de tous ces problèmes que les hommes ne connaissent pas vraiment. On peut dire ce qui est. Donc les femmes s'occupent pas que de la cuisine. S'occupent aussi de la cuisine, mais le ménage. Elles
0: font le ménage aussi.
3: Faut oui. Vit. oui. Enfin, euh, pour la cuisine, les hommes sont quand même très forts, hein, parce que vous savez souvent dans cette émission, nous abordons les aspects culinaires des Français qui viennent à l'étranger, parce que ce qui tient le moral des Français à l'étranger, c'est souvent que les gens appelleraient vulgairement la bouffe, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui se permettent des termes un peu vulgaires.
1: Alors, vulgaire, généralement, mon cher Joël François, nous gardons la partie gastronomique pour la fin de l'émission. <rire> nous allons essayer de garder l'ordre. Par contre, ce que je retiens, bon. c'est la bonne humeur qui vous conduit l'un et l'autre, Anne-Christelle et Pierre-Olivier. Et autre chose qui, qui vous relie à tous les précédents interlocuteurs de cette émission de Par le Monde, c'est la bienveillance dont vous faites preuve pour les ressortissants français qui finalement vous rejoignent.
2: Euh, oui, en, en fait, la petite histoire, pourquoi moi je me suis engagée dans l'association, c'est parce que quand je suis arrivée en 2004 à Munich, euh, parce que j'ai passé 10 ans à Munich, je suis la première Française que je suis allée voir, c'est la conseillère emploi au consulat de, de Munich qui m'a vraiment bien aidée. Et j'avais été mais épatée euh, par son accueil. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marquée. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'engager dans l'association Emploi Allemagne. Hein. Bon, j'ai aussi un passé euh, du service public. Hein. J'ai été biberonnée au service public, Là, ça s'il faut le dire aussi. Donc, euh, j'aime euh, ai, beaucoup ça. Euh, alors, vous parliez tout à l'heure des, des femmes dans les associations euh, qui sont peut-être maternantes. Alors, oui et non. Euh, nous, on est. C'est vrai, il y, a, il y a des femmes, mais on a aussi des messieurs qui se sont qui s'engagent dans notre association et euh, on fait aucune différence entre les messieurs et les femmes. Nous, on, ce qu'on veut, c'est des, des gens qui ont des compétences dans l'association. Voilà, euh, je précise et. Euh on a des, des femmes qui n'ont pas d'enfants, des femmes qui ont des enfants, on arrive. Donc, euh, Pierre-Olivier le sait très bien, la manière dont je fonctionne, ouais. je commande beaucoup de pizzas pour que mes enfants ouais. se, se puissent, puissent se nourrir. Ouais, et,
0: les, euh, les aïolos, le soir.
2: Voilà. et que je, je me consacre vraiment à corps et âme à cette association, ouais. parce que je pense que c'est une, une de mes missions, en tout cas en Allemagne, d'accompagner les Français.
3: On va revenir à la langue quand même, parce que tout à l'heure, on disait que l'anglais, euh, il vaut mieux parler l'anglais en Allemagne, hein, même en Espagne. Bon, partout, euh, même au Liban, on mieux parler anglais aussi, mmh. bon, même si les gens peuvent tout, trouver beaucoup de gens qui parlent français. Mais est-ce que vous, vous avez le sentiment que les gens qui ont un désir sincère de s'intégrer comprennent l'intérêt et l'utilité d'apprendre la langue du pays d'accueil
0: oui, bien sûr, bien sûr. Enfin, tout à l'heure on parlait de, on parlait de ceux qui travaillent dans les nouvelles technologies. On parle de, 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 de profils euh, très, euh, très, très, très qualifiés. Mais évidemment, le, le fait d'apprendre, d'apprendre l'espagnol et ou l'allemand est, est, est tout à fait important et c'est un, c'est, une condition effectivement d'intégration. Et, et c'est marrant parce que, parce que une de mes activités, c'est la relocation, c'est l'installation de, de cadres internationaux. Je m'étais occupé de l'installation du président de Nestlé pour la pour la péninsule ibérique et même lui qui avait un an plus du temps de ministre il avait quand même pris le temps d'apprendre l'espagnol donc c'est il faisait des discours tous ses discours en espagnol donc euh, oui apprendre l'espagnol ou l'allemand c'est important c'est avec leur mais mais après et l'espagnol le, je dis l'espagnol parce qu'on parle vraiment de l'espagne comme comme un tout mais après après euh, voilà nous sommes nous sommes c'est un peu babylone euh, barcelone
1: mais vous nous parlez du président d'une grande société on comprend bien qu'il a saisi l'importance de parler la langue du pays, mais pour le français lambda, le citoyen lambda mmh. qui arrive, celui qui veut s'intégrer, ça va lui paraître tout aussi logique, je pense.
0: Mmh. Oui, bien sûr. Oui, oui, sûr. Pe
1: Peut-on être réfractaire à la langue du pays dans lequel on veut s'installer et réussir l'installation Ça, c'est la question que je vous pose ben, c'est
0: comme, comme si j'ai si posé un christelle et que, et que je, trouvais, je la trouvais moche. Enfin, ben non, ce pas cohérent. Si, si tu si tu épouses si t'installes tu, si tu dans un pays, c'est pour, pour en adopter. Euh, enfin, je veux dire, c'est du bon sens. Tu t'intègres, tu, tu, tu bien sûr. Oui, je crois oui, que là crois, aussi, on le... ne peut être moi que d'accord.
2: Crois... Mais, mais bien sûr, c'est logique. Quand on a une, en, une envie <rire> ouais. de, de, de s'intégrer, d'épouser le, le, le pays dans lequel on est, bien sûr, on fait des efforts à l'apprentissage de la langue. Après, Ça, il qui, qui, voilà. Après, il y en a qui ont des blocages dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Hmm. Ça peut arriver. Comme l'allemand, par exemple voilà, comme l'allemand. Moi, j'ai eu beaucoup de, de mal à m'y mettre aussi. Ouais. Euh, donc, euh, il, faut, il faut voir aussi les difficultés qu'ont les gens, quoi, avant de leur dire… Mmh. Euh, pas, et plus en
0: allemand, c'est une bonne solution.
2: Oui, bah, sauf quand ils parlent français.
0: <rire> une question qui s'adresse à
3: vous deux. Vous euh, vous êtes connus, je crois, en 2018. Et c'est de là que cette association a pris un essor particulier. Donc, qu'est-ce qui a changé après de votre rencontre
0: l'impulsion, c'est elle et son équipe qui l'ont donné. Mais en tout cas, j'ai eu la chance de rencontrer anne D'ailleurs, comment on s'est rencontré d'ailleurs, Anne-Christelle, à l'origine
2: bah, Je t'ai passé un petit coup de fil, tout simplement. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me rappeler, M. Bousquet et voilà, <rire> ça,
0: et voilà. Et en fait, en fait à l'époque, elle n'était elle, elle pas encore présidente de, de l'association, mais elle était déjà extrêmement impliquée. Elle a toujours, toujours, toujours été très impliquée. Et euh, voilà. Et C'est quelqu'un quelqu avec qui, avec qui on a eu des symptômes coçus immédiatement. Et ce qui est très, très intéressant, c'est le fait qu'on ait des compétences, qu'on ait une vision qui soit complémentaire, mais en même temps, qui est totalement cohérente. C'est-à-dire que la bienveillance, le, le fait de, de faire de notre mieux, mais sans nous prendre la tête, le fait de... De, de, de dire de mettre les limites aussi parce que parce que notre notre temps et voilà on a on a on a nos vies on est bénévole donc il faut il faut aussi faire en sorte d'arriver à trouver un équilibre entre notre vie personnelle no, no, notre travail euh, et enfin je veux dire les, les, nos différentes activités en fait et, et, euh, et donc c'est très important de, de réussir à à construire un projet ambitieux, à, à intégrer, des, à, intégrer à, à à réussir à catalyser des équipes motivées, des gens compétents, des, 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 des structures également qui sont partenaires. Euh, voilà, Anne Christelle a, a beaucoup de gens qui la soutiennent dans son action et moi le premier.
3: Alors justement, Anne Christelle, vous avez des projets qui sont euh au-delà de l'Allemagne et de l'Espagne dans toute l'Europe quels sont vos objectifs dans ce domaine
2: alors je, je, je reviens sur ce que disait Pierre-Olivier comment on s'est connus parce que c'est assez joli comme histoire en fait c'est presque une histoire d'amour c'est qu'en ouais. en fait c'est que on s'est vraiment tradé tous les deux moi au démarrage en fait Pierre-Olivier m'a permis m'a coaché pour devenir présidente de cette association parce qu'il faut savoir que je n'avais jamais fait ça dans ma vie et devenir une présidente d'une association en plus euh, qui plus est d'utilité publique en Allemagne, avec toutes les difficultés euh, que, que ça représente. Et plutôt, euh, Pierre-Olivier m'a beaucoup euh, boosté et coaché sur la posture de présidente. Ça, je voulais euh, le bien, bien le préciser. Donc là, il y a eu vraiment une entraide dès, dès le démarrage euh, de la part de, de, de Pierre-Olivier ou, ou de ma part. Voilà.
0: C'est quelqu'un Anne Christelle en fait est quelqu'un qui a, qui a toujours eu des, des compétences extraordinaires mais mais elle s'en rendait pas forcément compte au, au tout début et, et euh, voilà et, et en fait et en fait non je lui ai toujours dit qu'elle était formidable qu'elle était utile pour la communauté et que voilà que et que et que ce, voilà que c'était c'était tellement important que qu'elle bah, qu qu'elle qu'elle qu qu soit à la tête de cette association et voilà et on en a fait quelque chose d'extraordinaire et, et, et vous voyez d'ailleurs que les pouvoirs publics la soutiennent qu'elle a qu'elle a des, des partenariats et effectivement et notre 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 objectif c'est euh, enfin notre objectif en tout cas notre souhait parce que on peut pas dire non plus que ce soit quelque chose qui nous qui qui, euh, qui nous réveille dans la nuit mais, mais c'est c'est un souhait ça va être de monter un réseau européen de l'emploi francophone et, et, et finalement l'esprit l'esprit européen voilà l'esprit européen c'est pas seulement la, la le calibrage des bananes c'est pas seulement euh, des administrations c'est c'est euh, l'esprit européen c'est le, le partage c'est c'est l'auberge espagnole c'est le fait que que finalement demain, si j'ai envie d'aller m'installer à Berlin, je peux parce que parce qu'il y a Anne christelle qui est à Berlin et qui va m'aider à m'intégrer. Si un jour Anne christelle elle en a marre de se marier ses enfants, qu'elle qu qu veut partir, et ben voilà, je l'accueillerai à Barcelone. C'est l'idée en fait. Et, et nous voudrions faire ça euh, en Hongrie. On voudrait faire ça. Euh, bon, en Angleterre, maintenant c'est fini, mais à la base il y avait une très bonne association en Angleterre. Mais bon, ils sont, ils sont partis, donc euh, tant pis. Euh, mais même en France, par exemple, en France. En France, il y, a, il y a pourquoi pas aussi l'UFE avec, avec ce, ce réseau, ce réseau d'entraide. Donc, notre objectif, c'est finalement que tu t'installes en France, que tu t'installes, enfin que tu rentres en France, que tu t'installes en Hongrie, que tu t'installes en Allemagne. En fait, que, que l'on ait toujours un relais local pour t'aider à t'intégrer.
2: Voilà, et on a trouvé d'ailleurs une partenaire qui, qui fait la même chose que nous aux Pays-Bas. Donc qui est très active aussi, euh, avec qui on aimerait bien échanger aussi. En fait, c'est échanger ce réseau d'associations sur l'emploi des Français en Europe, c'est vraiment échanger sur nos bonnes pratiques. Parce que comme vous dis, vous disiez tout à l'heure, on a un tronc commun. Euh, il, y a, il y a les Français ont des besoins qui qui sont similaires, qu'on soit aux Pays-Bas, qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Belgique ou, ou ailleurs, au Portugal. Euh, il y a déjà euh, ce, ce manque de réseau personnel et professionnel qui est criant. Euh, également cet isolement qui est vraiment très fort. C'est-à-dire, vous arrivez dans, dans un, un pays étranger, vous ne connaissez rien du tout. Qui vous accueille euh, Et qui vous guide euh, pour, euh, pour trouver un job Qui, en fait ah, Pour un, un job,
3: c'est particulier. Ben, alors, je peux vous dire une autre chose, s'il y a un pays depuis plus de 20 ans, qui est exemplaire dans le domaine du tourisme, c'est bien les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a ce qu'on appelle le VVV. Le VVV, il y en a partout. Dès que vous arrivez quelque part dans une localité hollandaise, quelle qu'elle soit, vous allez au VVV. C'est le bureau du tourisme. Vous avez des plaquettes en français, en anglais, en allemand, en je ne sais pas quelle langue. Bon. Et vous avez des gens qui disent, voilà, vous réservez un hôtel, vous voulez ça, ça coûte combien « Oh, c'est plutôt ça qui vous intéresse, etc. » Donc, dans le domaine du tourisme, les Néerlandais ont mis au point un système qui est unique au monde. Donc, Alors, dans le... que je veux savoir, c'est que dans le domaine de l'emploi, vous avez à Berlin, je crois, c'est ce que j'entends dire à l'UFE Berlin, vous avez mis au point quelque chose qui gagnerait peut-être à être développé en France. Qu'est-ce que c'est C'est un secret, je vous demande de confier.
2: Bah écoutez, déjà, je pense euh, qu'on est euh, des personnes tout simplement humaines, bienveillantes, solidaires, gentilles. Enfin, vous savez, c'est ces valeurs humaines qu'on a perdues euh, ou qu'on qu est en train de perdre, qui, euh, qui, qui reprennent vie. en fait Après le Covid, je pense qu'on a été la première association à mettre en place des, euh, des Zooms. Euh, au premier confinement, je crois que c'était entre le 18 et le 24 mars 2000, où on a fait notre première conférence sur Zoom. On ne savait pas comment fonctionnait un Zoom mmh. au départ. Et on a fait notre première conférence sur la courte de Sarbeit.
1: Vous avez dit 2000, je pense que vous vouliez dire 2020, mais vous êtes pardonné
2: 2020, merci. Donc, on a mis en place notre, premier, euh, notre première conférence sur euh, le, la courte c'est-à-dire les, les gens qui étaient au chômage technique. Et on, a, on recevait, en fait, depuis une semaine, des emails de personnes qui voilà, Mon employeur veut me mettre au chômage technique, mais qu'est-ce que c'est On n'a jamais entendu. » Et même les Allemands, c'était très compliqué. Et on a trouvé quelqu'un de francophone dans une administration qui, nous a, qui a bien voulu nous expliquer tout ça. Et après, pendant 40 jours, on a fait une quarantaine, <rire> euh, on a mis dans un pot commun euh, toutes les ressources qu'on avait. On, on a appelé euh, tous les copains, toutes les personnes qui pouvaient nous aider en disant euh, « aidez-nous, aidez les Français ». Et on a fait, je crois, euh, 33, 33 conférences sur 40 jours. Enfin, il y avait des conférences, il y avait du coaching individuel pour les personnes, en fait, qui étaient complètement paniquées. Euh, de, notamment des femmes qui avaient leur enfant à la, à la maison et qui ne pouvaient plus travailler. Ou des hommes, parce il y avait aussi. Euh, donc, ce qui marche, je pense que c'est tout simplement euh, être humaniste euh, de, dans, dans nos actions et de tendre la main. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très simple. Euh, et être à l'écoute et communiquer euh, des, des, des valeurs, les les plus simples au monde qui fonctionnent maintenant
0: en ce qui nous ouais. concerne à Barcelone et, et en Espagne, on fait plus des salons de l'emploi. Donc ça, c'est un moyen aussi pour les gens de se retrouver, participer aussi à des conférences et, et rencontrer à la fois les, les, les recruteurs, mais également les, les fondations, les associations euh, qui vont aider les personnes, euh, les personnes euh, qui, qui vont avoir euh, des difficultés euh, spécifiques euh, liées à leurs euh, à, à leur, à leur compétences, euh, liées euh, à, au fait que c'est par exemple des personnes seniors ou des, ou des femmes seules, des, voilà, des personnes en situation de précarité.
3: Dans préparer cette émission avec Jean-Michel, on s'était dit, il va être intéressant de demander à Anne Christelle et à Pierre-Olivier, eux qui connaissent la situation française, en quoi le pôle emploi allemand ou le pôle emploi espagnol sont meilleurs ou moins bons que le pôle emploi français. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer en France pour booster, pour ne pas dire humaniser, le système de, de l'aide à l'emploi
1: pour vous aider à répondre, je crois que je vais dire « revenez vite en France, expliquez-leur comment ça se passe chez vous ». Ah non, 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 en, non, non, en, hein. en France, le demandeur d'emploi a souvent l'impression d'être stigmatisé, ne serait-ce pas que par le pouvoir politique déjà, parce que hmm. le, le pouvoir politique en place, hmm. mais ses prédécesseurs également, d'une certaine façon, hmm. ont souvent culpabilisé le demandeur d'emploi, pour ne pas dire le chômeur qui est souvent retenu comme fautif parce qu'il n'a plus d'emploi. Et ensuite, lorsqu'on se présente devant l'agent devant de Pôle emploi, on n'a pas la bonne formation, on n'est pas dans la bonne tranche d'âge, on n'a pas la volonté de reprendre un travail, on n'a pas la mobilité suffisante. Vous venez de nous expliquer quasiment qu'il y avait des formules magiques à chaque problème, qu'on pouvait toujours trouver une solution à chaque situation. J'ai vraiment envie de vous dire, revenez en France, vous allez trouver la solution au taux de chômage qui est toujours très élevé.
0: C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, finalement. C'est le fait, le fait que, que l'on soit, finalement... Regardez, la résilience. On parle, on parle beaucoup de résilience. Euh, vous avez... Vous avez euh, la situation, la situation, la crise, la, la crise des subprimes en 2008, qui a été terrible, terrible en Espagne. Et eh bien, les gens continuaient à, à, être, à, être, à être heureux, à profiter de la vie. C'est un, un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Et, et, et à partir du moment, et c'est finalement, ce que disait Anne Christelle, c'est ça, c'est le fait que les Français se sentent soutenus, qu'ils se sentent, qu'ils se sentent, euh, qu'ils se sentent considérés. Et, et, euh, et voilà, et que, et que, et que, voilà, on. on, on on n'a on, on on a pas la solution à tous les problèmes, pas de formule magique, mais simplement le fait que, que les gens ne soient pas seuls. Mais c'est voilà, c'est autant, autant pour les associations que pour le service Emploi, c'est essentiel. Et c'est pour ça que les gens viennent nous voir aussi souvent.
2: Et, et puis Estelle euh, oui, euh, le pôle emploi. Alors moi, je suis issue du service public euh, de l'emploi français. J'ai travaillé en direction du travail de l'emploi, donc euh, moi, je trouve qu'ils font euh, que qu'il qu y a des choses extraordinaires qui se font et en Allemagne aussi mais le problème c'est que vous rencontrez aussi bien en Allemagne en France ou en Espagne des conseillers emploi qui qui sont pas sympas partout enfin, je veux dire c'est l'être humain il est fait comme ça sauf que nous on dit ok tu, tu es peut-être devant quelqu'un de pas sympa mais il va falloir que tu euh, que tu, toi tu sois sympa pour qu'il devienne sympa donc quand tu vas en Allemagne au pôle emploi c'est sûr que peut-être tu as une chance sur deux sur trois de, de, de tomber sur quelqu'un de pas agréable ça peut arriver. Eh bien, sois agréable. Prépare ton projet, prépare bien tes questions et, et demande-toi qu'est-ce que tu as envie de faire en Allemagne professionnellement. Du moment où vous avez un projet très clair, vous êtes sûr de vous, vous êtes bien préparé, mais ça passe. Je veux dire, vous vous, vous vous faites dans l'idée dans, dans que vous allez y arriver. C'est vraiment, comme disait Pierre-Olivier, un état d'esprit positif. Et c'est ça qu'il faut, qu faut avoir, en fait.
3: Il est souvent donc, difficile de comparer, mais je parle des États-Unis ou de la Grande-Bretagne. Dans les pays anglo-saxons, on tend la main une fois, on la tend deux fois, on ne jamais trois fois. Donc, est-ce que vous trouvez que l'on tend suffisamment la main une première fois dans un pays comme la France, par exemple, notamment en matière d'emploi
0: Il n'y a pas à tendre la main. Tendre la main, il y a un côté de récipiendaire est, on, on, est, on est dans une dynamique d'échange, d'entraide. Ça ne veut dire pas là qu'on ne considère pas qu'une qu personne qui a un emploi va être, dans, va être plus importante, plus intelligente. C est, c est des, dans, dans, la, dans la société actuelle, c'est rare les gens qui vont avoir le même emploi pendant 40 ans. Et donc, donc voilà. Donc, maintenant, le... le, le, le bah, le monde professionnel est, est, est plein de challenges et voilà, et surtout, et surtout, on a, on, on a envie, on a envie d'évoluer, on a envie de prendre du plaisir dans son, dans son travail. Quand on en a marre d'un travail, ben, on en trouve un autre. C'est, c'est la mobilité, c'est la flexibilité. Et voilà et et, et et en fait à partir du moment où, où on a on a la chance de vivre dans des pays comme comme la France, l'Allemagne, l'Espagne où il y a quand même en plus des pouvoirs publics des plein d'associations, plein de fondations qui vous accompagnent, on, on voilà, on, on a quand même de la chance par rapport à par rapport aux États-Unis ou en Angleterre, c'est on on est dans un on, dans un environnement qui est quand même beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, euh, Porteur, enfin, qui, qui nous, qui nous, qui nous aide et qui a, qui a quand même de la bienveillance au niveau, au niveau même systémique, je crois.
3: Je veux bien, mais je prends prendre l'exemple précis des stages. Aujourd'hui, dans les écoles, les stages sont obligatoires pour les enfants. À partir d'un certain âge, et puis aussi plus tard, ils devront faire ouais. des stages. Eh bien, trouver un stage en France, ça a toujours été, déjà de mon mmh. temps, extrêmement difficile, si ce ouais. n'est pas impossible. Pourquoi est-ce qu'en France, y compris l'administration, n'aide pas les jeunes pour leur trouver un stage Alors que le stage est normalement obligatoire. Donc, oui. Si on rend le stage obligatoire, il ne faut pas que les entreprises, euh, que l'État, les départements, les communes, ferment oui. les portes aux jeunes qui demandent un emploi. Parce oui. que le stage, c'est un début d'emploi. Celui, comme disait Christelle, qui a été bien reçu pour un stage eh bien, il va garder pour cette entreprise, pour cette administration, mmh. un bon sentiment. Mmh. Et s'il a été aidé, il aidera les autres. C'est vrai. Mais tous les jeunes qui, chaque année, nous demandent de l'aide, ou, ou leurs parents, pour leurs enfants, parce qu'ils n'y arrivent mmh. pas. Mais je vous dis, autour de moi, les gens qui ont réussi à avoir un stage pour rendre leurs enfants, mmh. je les compte sur le doigt de la main. En France, c'est horrible. Alors, pendant vrai, la vrai. Covid, je peux vous dire que les jeunes en France ont été massacrés sur ce plan-là. Oui. Donc, là, il y a un vrai problème. En France, vous écrivez, on ne vous répond pas. Vous écrivez sans lettres avec votre CV, il n'y a pas de réponse. Il y a trois réponses. Elles sont négatives, oui. souvent. Bon. En Allemagne, vous écrivez, on vous répond.
1: Alors tant qu'on est dans cette problématique des stages, euh, oui. on a des stages à différents niveaux. Le stage obligatoire de fin de troisième, dix oui. stages de professionnalisation qui, lui, oui. ne dure qu'une semaine et qui a pu être compliqué en France à cause de la pandémie. Parce que souvent, si le père ou la mère n'avait pas un réseau qui permettait de trouver mmh. un stage dans l'entreprise ou dans une mmh. entreprise amie, Grâce à des connaissances, le stage n'a pas pu avoir lieu et l'éducation nationale, d'ailleurs, a laissé la possibilité de ne pas faire ce stage. Mais même pour les sections professionnelles, pour les lycées professionnels, les BEP, les CAP, les Bac pro et ultérieurement les BTS, voire même les contrats d'alternance, il y a de plus en plus de difficultés, disent certains en tout cas, à trouver le stage qui lui est indispensable et va être de plus longue durée, qui va être primordial parce qu'entrant dans une notation effective pour l'obtention d'un diplôme. Est-ce qu'en Allemagne, cette formule-là existe, est-ce que les difficultés sont les mêmes Et Pierre-Olivier, peut-être pour commencer, est-ce qu'en Espagne, à Barcelone, mais dans toute l'Espagne, on retrouve les mêmes difficultés ou est-ce que c'est beaucoup plus facile parce que c'est l'Espagne, parce que la mentalité est différente
0: Alors, je, je, je dirais que, que la solution, alors peut-être pas prendre un stage de troisième, parce que parce que les, les parents vont, vont, vont évidemment pas, pas vouloir que leur enfant de, de 16 ans parte à l'autre bout du pays. Mais mais en tout cas, euh, si, que ce soit pour un emploi comme pour un stage, euh, les opportunités ne sont pas forcément euh, euh, en, en bas en bas euh, en bas de chez soi ou, ou euh, au coin de la rue. Donc effectivement, euh, il suffit pas de traverser la rue, comme disent certains, mais mais euh, mais ce qui est vraiment important, c'est d'être d'être ouvert aux opportunités. Et voilà. Et, et, et euh, mais pas seulement au niveau de l'Espagne, au niveau même européen. Et euh, voilà. Et donc donc l'esprit européen, la mobilité au sein des stages Schengen, c'est c'est pas seulement euh, un carton administratif, c'est c'est une, une vraie opportunité et, et euh, effectivement et, et en tout cas moi je, je vois je vois on a des stagiaires et en fait maintenant euh, et d'ailleurs Anne Christelle, je crois, faisait la même chose. Euh, maintenant, ce sont des, ce sont des stages qui sont un petit peu, un petit peu, comment on pourrait dire, qui sont, qui sont euh, euh, avec à la fois une partie, une partie et une partie, euh, une partie à distance. Et, euh, et donc, euh, donc ça, ça permet aussi de bah d'avoir, d'avoir une certaine flexibilité. Par exemple, moi, j'avais, j'avais des stagiaires et là, je continue à avoir des stagiaires qui sont basés en France et qui, euh, qui sont à Bordeaux et qui, qui continuent à nous aider pour l'association. Et voilà. Et, et, et quand ils étaient en stage à Barcelone, ils, ils venaient, ils venaient le lundi pour 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 les, les objectifs de la semaine, le mercredi pour faire un point d'étape, puis le vendredi pour présenter leur travail. Et le reste du temps, ils étaient à distance.
1: Qui sont considérés comme stagiaires, même quand ils sont loin de vous désormais, c'est-à-dire qu'il y a du télétage comme il y a du télétravail.
0: Alors non, là maintenant, c'est plus, enfin, c'est qu'on à des stagiaires, mais en l'occurrence, ils sont ils sont plus sous convention, mais ils continuent à. En fait, c'est c'est comme comme Anne Christelle, en fait, je crois aux, aux relations pérennes et. Voilà et en et en l'occurrence ils continuent à ils continue à nous aider ces stagiaires voilà mais voilà cas pour vous dire les les euh, maintenant maintenant je crois que c'est très important d'être mobile et flexible pour pour avoir des opportunités et, et, et surtout et surtout partir partir gagnant partir positif voilà je dis pas je, je parle pas du loup de rossi, mais simplement simplement considérer que que bah, voilà que, que... Le, le monde, est, le monde est, un, est un grand terrain de jeu qui a beaucoup d'opportunités, qu'il faut prendre du plaisir à, à faire les choses et à, à découvrir, à rencontrer les autres. Et à partir du moment où on est dans, dans cet esprit, ça va bien se passer.
3: Anne-Christelle, est-ce que vous vous occupez de stagiaires Vous avez des gens qui vous disent Je vais à Berlin pour faire un stage. Vous avez oui, ce genre de demande ou pas oui, oui,
2: oui, 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 il y a des personnes qui nous demandent. Alors, euh, je reviens au stage. Les... Vous savez que l'apprentissage en Allemagne est quand même beaucoup plus développé qu'en qu France donc, on a une habitude de, 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 de faire des stages, de faire des apprentissages. Et le stage de troisième, donc c'est l'équivalent à la euh, neuvième classe en, en Allemagne. Les enfants le font et ils ont l'obligation de le trouver tout seul. Ah, okay. C'est-à-dire que l'école leur dit euh, « tu te débrouilles et si tu ne trouves pas de stage, tu feras ton stage avec le concierge de l'école ». Et je peux vous dire que ça motive les enfants pour trouver leur stage. Pourquoi Parce qu'en fait, les, les enfants allemands, donc moi, les, les miens ont été éduqués dans, dans le système allemand euh, ils autonomisent enfin, l'éducation enfin, allemande, enfin le système scolaire allemand, et autonomisent très jeunes les enfants. Euh, et, et je pense que trouver un stage, ils le font eux-mêmes. Moi, je ne l'ai pas cherché, le stage, pour ma fille. C'est elle qui, 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 a, qui a fait sa lettre. Toute euh, elle est dégourdie, hein. Oui, et mais les, ce sont les, les, les petits Allemands euh, qui, euh, qui qui ont été éduqués comme ça. Donc voilà. Et concernant les, les stagiaires, nous on en a eu un l'année dernière. C'est dans le cadre d'un Erasmus et c'était très très facile euh, d'avoir d'avoir un stagiaire. Vraiment des une simplification des, des procédures euh, pour pour mettre en place un stagiaire en tout cas. Voilà.
3: Il y a une bonne adresse qu'on peut se permettre de donner, notamment à ceux qui s'intéressent à l'Allemagne, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Je crois qu'ils ont échangé près de 100 millions de jeunes entre la France et l'Allemagne. Et maintenant, euh, l'Office franco-allemand pour la jeunesse est devenu un office franco-allemand polonais, ce qui développe encore les possibilités. Mais là, on peut dire que vraiment, ils sont très présents en France et en Allemagne, ils ont facilité et financé énormément d'associations, mais surtout des particuliers. Parce que dans les associations, il y a les bonnes, et puis il y a celles qui font pas grand-chose. On en finance des fois un certain nombre dont elles servent, mais il y en a, on sait qu'elles servent beaucoup. D'ailleurs, servent même souvent un peu trop, parce que les gens euh, ont toujours une limite quand même, hein, et surtout les bénévoles. Et donc, euh, euh, aider les jeunes, c'est apprendre, leur apprendre à aider les autres demain. D'accord, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Christelle, tout à l'heure, non
2: euh, tout à fait, oui, oui. Bah, moi, on m'a aidé, j'aide les autres maintenant. Voilà.
3: <rire> et Olivier, vous
0: aussi Oui, tout à fait. <rire> oui, non. <rire> enfin, C'est difficile de dire le contraire. Oui. <rire> Évidemment, si, si on s'entend aussi bien avec Anne-Christelle, ce n'est pas seulement parce qu'elle est, parce qu est euh, très sympathique et très jolie, parce qu'on a totalement la, même, la le même... On a le même... Euh, comment dire on a, on a cette même envie... Euh, de, de nous, de nous réaliser à travers, à travers, euh, à travers notre engagement pour, euh, voilà, pour au service de, de la communauté. Et, voilà, et c'est, c'est clair, c'est, en, en vrai, je vous dis, enfin, c'est très personnel ce que je veux dire, mais, mais, euh, je, j'ai trouvé, j'ai trouvé à travers l'UFE et, et le service Emploi vraiment, euh, hum, une utilité à mon existence. Je suis pas seulement là pour consommer. Je suis pas seulement là pour 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 satisfaire des besoins des besoins des besoins essentiels, mais mais le fait d'aider les gens donne donne un sens à mon existence.
3: Du tout des gens extrêmement sympathiques. Moi j'ai participé à une réunion de l'UFE Pour dire que vraiment on a des gens sympathiques qui connaissent des tas de réponses à des questions qu'on se pose souvent. Alors, il y a une question que je vais vous poser à tous les deux. Quand on vit dans un pays pendant un certain nombre d'années on se rend compte qu'il y a des choses chez nous qui peut-être marchent mieux, qui sont meilleures, et qu'il y en a d'autres dans le pays d'accueil qui sont vraiment mieux. Donc, on prend le mieux des deux. Comment faites-vous, de Anne-Christelle
2: Moi, je jongle. Je, je me flexibilise. Je suis devenue cool. Je suis, on parlait de résilience tout à l'heure, bien sûr. Mais il y a des choses que je n'accepte plus dans mon pays. Il y a des choses que je ce euh, que je trouve ridicule en Allemagne, ben ouais, je les accepte, je les, je les prends comme elles sont et je prends vraiment du recul. C'est voilà, On développe une compétence d'adaptabilité, je pense. Mmh. Et mais constaté... mais ça, ça dure, hein, ça prend du temps.
3: <rire> J'ai constaté chez vous quelque chose qui est typique des Français qui vivent en Allemagne. Quand on compare les politiques allemands et français, les Allemands, de manière générale, et pas seulement les politiques, ne parlent que quand ils ont quelque chose à dire. Bon, c'est pour ça que la chancelière, quand elle s'exprime, c'est rare, le chancelier, c'est rare. Bon, c'est pas une demi-heure euh, régulièrement, etc. Non, en Allemagne, c'est pas le cas. Et surtout, les Allemands ne parlent exclusivement que dans le domaine qui est le leur. Et les Français qui vivent en Allemagne osent dire ce que les Allemands disent, qu'on ne sait pas dire en France. Ah, attendez, ça, je sais pas, ça, c'est pas moi, c'est un tel. Donc les Français refusent de répondre à des questions parce que ce n'est pas de leur niveau de compétence. Et ça, en France, vous ne trouverez personne.
0: Ah non, ça, c'est n'est la... pas français, ça, du tout. Quand j'ai interviewé des ministres
3: Pardon. à Bruxelles, que ce soit sur <rire> la tomate pelée ou l'espace, n'importe quel ministre qui était toujours disponible pour venir parler au micro. En Allemagne, c'est pas le cas. Les ministres refusent de parler si c'est pas une question qui est exactement dans la escarcelle. Alors je profite
1: de la tomate pelée mais je ne vous demande pas qu'elle soit obligatoirement dans les ingrédients dont vous allez nous parler parce que nous sommes à la toute fin de cette émission et traditionnellement nous vous demandons de nous parler de gastronomie. Alors pour l'Allemagne nous avons déjà eu différents exemples hein, de Christelle mais je ne doute pas que vous fassiez preuve d'originalité et Pierre-Olivier évidemment je vous demanderai la même chose dans quelques instants mais évidemment nous avons une dame honneur à elle. Alors, il faut que je vous
2: présente un plat allemand oui, que j'aime beaucoup, c'est ça Oui, oui, voilà. Par exemple. Ah, mais écoutez, moi comme je suis très sucrée, euh, j'adore les Stollen. Les Stollen, euh, c'est 50% de beurre, 50% de farine, beaucoup de rhum. Et, ah. euh, vous man... <rire> et vous mangez ça euh, juste avant Noël, juste avant les. C'est Belle maman qui prépare ça Exact. C'est toi. Belle maman <rire> prépare le stollen euh, au mois de décembre. <rire> Donc ça, c'est... Excellent.
0: Vous nous préciserez
1: des quantités de rhum, sachant qu'il y a déjà 50% de beurre et 50% de farine. <rire>
2: Non, mais c'est extraordinaire qu'il y a beaucoup de rhum aussi.
1: Oui, mais le rhum réduit le beurre.
0: Hein. Ah, bah ah bah oui, oui bien sûr. Oui. Bien entendu. <rire> ça, ça brûle les graisses. Pierre-Olivier. olivier, olivier. Euh, Un plat. Ah oh, la crème catalane, forcément. À
1: ah, qui vous laisse s'envoie ah. d'ailleurs. Comment oui. Qui vous laisse s'envoie.
0: Ben oui, mais qu'est-ce que je vous que je dise, oui. <rire> en enfin, fait, non, mais après, vous savez quoi Je vais vous donner, je vais vous donner euh, un, un, un petit Un petit tip. En fait, il est connu, il est bien connu en Espagne, que, que on peut manger une paella quasiment partout. En fait, c'est on est dans le pays de la paella et c'est pas juste un cliché. Et euh, voilà. Et donc non, je 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 suis je suis je suis euh, voilà. Je me suis bien je me suis bien intégré effectivement. J'aime ai, j'aime vraiment beaucoup la gastronomie espagnole qui voilà c'est il n'y a pas beaucoup de il y a pas de beurre. Il euh, y a beaucoup d'alcool, euh, et, et voilà, il y a beaucoup de poissons, j'adore, j'adore beaucoup de poissons, beaucoup de, beaucoup de, de choses non cuites, c'est finalement assez ça en fait, il n'y a pas beaucoup de gros en, en Espagne.
3: Anne-Christelle, vous pouvez dire qu'il y a une cuisine berlinoise on mange bien en Allemagne, et notamment à Berlin.
1: Il me reste malheureusement juste le temps de vous remercier à tous les deux, Anne-Christelle Betz, en Allemagne, et Pierre-Olivier Bousquet en Espagne. Vous étiez nos deux témoins des Français du bout du monde aujourd'hui. Alors pas très très loin, mais vous le savez, dès que la frontière est dépassée dans cette émission, c'est le bout du monde, c'est le principe même de cette émission. Nous avons été ravis parce que nous avons découvert aujourd'hui la réalité de l'emploi pour les Français qui sortent de leur frontières.
0: La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.